0: Kjævels er sponsoreret af ESET. Enjoy safer technology with ESET. Det er tirsdag. Det er nødradio. Jeg hedder Anders Kjævel, for i dag er endnu en solbeskinnet dag i det karmiske lue, som i går både lukkede og forlænget på samme tid. Og jeg indtaler stadigvæk det her i mit glædeskab i det lille jeg har bygget om til kontor, mens jeg holder behørig afstand til mine medmennesker. Der er kun mig og min netforbindelse, der rækker ud til dig derude, som jeg savner så inderligt. Dig, som også er alene foran alle skærmene. Statens Serum Institut og Sundhedsministeriet sagde tirsdag aften, at de ville lave en slags app til opsporing af smitte. Sundhedsmyndighederne vil i løbet af de kommende uger lancere en app, som dels skal styrke datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologisk overvågning af smittudbredelse og dermed understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet. dels skal understøtte en, uhensig, en hensigtsmæssig adfærd blandt borgerne, som kan minimere smittudbredelse i takt med, at samfundet gradvist genåbnes, det. Hvordan den skal laves, og hvordan det skal se ud, det har jeg beskæftiget mig en del med her i Nødradio, og det har de også hos Proza, forbundet af IT-professionelle, der har skrevet et brev til ministeriet med en række opfordringer. Det er et vigtigt brev. Så jeg vil læse det mest af det op i dagens Nødradio og kombinere med et kommentar fra Prosa's formand, Niels Bertelsen, som jeg har talt med over en lidt smadret mobiltelefonforbindelse til hans sommerhus. Det kommer om lidt. Men først nyheder fra Nødradios digitale overdrev. More bad news. EU vil skynde sig at sætte fart på digitaliseringen og 5G, så snart coronakrisen er overstået. Det område som e-health, digital uddannelse, e-government, datadeling og adgang til bredbånd, der er vigtigt, lyder det i et udkast fra Europakommissionen, der ligger til Euronews. Dokumentet er fra 1. april, og her står der, at EU skal sørge for, at alle medlemsstater skal være klar til at udbyde 5G-frekvenser i slutningen af det her år, på trods af, at flere medlemmer allerede har sagt, at de er nødt til at udsætte på grund af coronakrisen. Nydrette spår, at konspirationsteoretikerne får noget at tale om på baggrund af det her. Og jeg tænker også, måske er det ikke det vigtigste, vi skal gøre for hinanden lige nu. Men jeg kan fejl, det gør jeg tit. I USA skal der snart være valg, men hvordan klarer man den under en grasserende pandemi? Senator Elizabeth Warren, demokraterne, har et forslag, som vi egentlig godt kender herhjemme. Stem fysisk via analogt brev. Men hvis det skal kunne lade sig gøre, så kræver det ekstra penge til postvæsenet. Et postvæsen drejer sig i bedre form i USA end for eksempel her i Danmark. Warren foreslår derfor at bruge omkring 4 milliarder dollar for at sikre, at alle amerikanere kan stemme via brev, via et statsomdelt og betalt lukket kuvert, som der er god tid til at aflevere, så alle kan holde afstanden hen til postkasserne. Prosa, forbundet af IT-professionelle, er gået direkte ind i kampen omkring en app til at forbedre datagrundlaget for sundhedsmyndighedernes løbende epidemiologiske overvågning af smitudbredelser og understøtte beslutningerne om den gradvise åbning af samfundet, som det hedder i en af formuleringerne fra Sundhedsministeriet. Prosa har skrevet et brev direkte til Sundhedsministeren. Et brev, som jeg vil læse det mest op af fra her. Det bliver blandet med nogle kommentarer fra Niels Bertelsen, som er formand for Prosa. Brevet lyder sådan. Vi skal have COVID-19 under kontrol. Hvis vi kan bruge IT til at hjælpe med det, så bør vi overveje, om der ikke kan laves en fornuftig løsning, der kan hjælpe med at bremse smitteudbredelsen. Med en fornuftig løsning minder vi en løsning, som respekterer borgernes privatliv og samtidig udfylder behovet for at få spredningen under kontrol. Prosa vil med denne henvendelse gøre opmærksom på, at en sådan løsning er mulig, og vi vil også skitsere, hvordan den kan se ud.
1: Ja, men Jeg synes som udgangspunkt, at det er en god idé at bruge teknologien til at sikre sig, at, at covid-19 eller Corona ikke breder sig i større dele af samfundet. Det, man kan være bekymret for, når man sidder som, som, som jeg gør her i et forhold til at have IT-viden, det er jo, at vi ved jo, at de fleste af de afstand, der har lavet af den her type her, ikke indeholder nogen særlig stor grad af sikkerhed, og dermed heller ikke nogen kronerhedsbeskyttelse. Og det er der, vores bekymring ligger. Det er simpelthen, at man får lavet noget, som opsamler store mængder, af befolkningens adfærd og sundhedsdata, der, og så kan de bruges til hvad som helst, så helst Så det er ikke vejrigt bekymret for, at man bruger den her slags metoder.
0: Flere lande, Kina, Singapore og Norge, har allerede udviklet apps til at hjælpe med smitteopsporing. Desværre har de nuværende løsninger ikke indbygget privatlivsbeskyttelse. Borgerne er nødt til at stole på, at myndighederne ikke bruger data på en måde, som borgerne ikke ønsker eller ikke har givet tilladelse til. Det betyder, at folk, der er kritiske over for overvågning, næppe vil installere appen. Det er ærgerligt, for det kan godt lade sig gøre at lave en app til smitteopsporing, som respekterer borgernes privatliv og samtidig opfylder vores ønsker for at få smitten under kontrol. Prosa er yderst kritisk over forbrugende data, som er indsamlet med et formål, men som bliver brugt til noget andet. Desværre er der god grund til at være kritisk.
1: Nej, altså, vi er altid bekymret for, når offentlige myndigheder eller andre øvrige begynder at, at tale om at indsamle større mængder data om borgernes adfærd, kombineret med geografiske data. Det giver altid en eller anden behagelig tanke om, at de her oplysninger også kan bruges til noget andet bagefter. Og vi ved også erfaring at myndigheder er gode til også at bruge data til dataene bagefter. Altså det vil sige, at de data, der er indsamlet på et grundlag, kan blive fuldstændig brugt til noget andet, bare ved en forskrivning af formålet, og de offentlige myndigheder har en tilstrækkelig stor interesse i det. Så vores bekymring går altid på, at man skal lade være med at lave sådan løsninger her, hvis man ikke også samtidig sikrer, at borgerne har en eller anden form for beskyttelse af deres data og en
0: privatlivsbeskyttelse indbygget i det. I 2014 kom det frem, at myndighederne ulovligt havde indsamlet diagnosekoder fra lægerne. Historien bekendt som DAMD. DAMT-skandalen, opkaldt efter databasens navn, DAMT. På trods af, at der var enighed om, at der ikke var noget juridisk grundlag for indsamling, prøvede nogen at få gjort indsamlingen lovlig med tilbagevirkende kraft. Det er en af grunden til, at flere borgere har mistet til, at sundhedsmyndighederne kun vil bruge data på en måde, som borgerne forventer. Men vi kan faktisk godt lave en app til smitteopsporing, som respekterer borgernes privatliv. Nu er det vigtigste at sørge for, at data ikke bliver samlet hos en myndighed, men i stedet ligger ude hos borgerne selv. Det kan lyde overraskende af, at det kan lade sig gøre, men designet er beskrevet nedenfor. Så det, det handler om,
1: det er at lave decentraliserede og distribuering af data, så det, så det er telefonen, der har informationen om den enkelte borger. Og den kan så videre give informationer til andre telefoner, der er nabolaget. Det på den måde kan man både opnå det med, at man kan forhindre spredningen, ved at den smittet rent faktisk ikke give om til andre, at, med, at den er smittet, og samtidig også sørge for, at der er nogen, der ved, hvem det er, der præcis der smittet. Og det giver både en mulighed for at sprede, for at Forsinket spredning eller forindersprøgninger og samtidig gør det, at borgerne rent også har fremt liv.
0: Amalie er på legepladsen med sin mor, Alice, hvor hun leger med Begitte. Begittes far, Bob, er også på legepladsen. Hverken Amalie eller Begitte har mobiltelefoner, men det har Alice og Bob. Alice og Bob kender ikke hinanden. På et senere tidspunkt bliver Amalie syg og får konstateret covid-19. Da Alice jævnligt er i fysisk kontakt med Amalie, så kan Alice også være smittebæger. Derfor klikker hun i appen, jeg er muligvis smittebærer. Bob får via app en appen information om, at han har været i kontakt med en mulig smittebærer. Appen fortæller ham tid og sted. Bob kan se, at det var på legepladsen, og kan huske, Begitte var med. Og derfor kan Begitte også være blevet smittet. Herefter kan Bob fortælle Begitte og andre, som var med på legepladsen, at de muligvis er blevet smittet, og hun kan ringe til sin læge og spørge, hvordan han skal forholde sig.
1: Og så gerne med en mulighed for, hvis den enkelte borger gerne vil dele, myntet, eller dele sine oplysninger med myndighederne, at det så har en knap i appen, der betyder, at man kan overføre data til myndighederne. Så, så ved folk godt, hvad der sker på den måde her. Og dermed er de også informeret om, hvad der kan ske. Så det synes jeg, det er en okay noget at gøre det på.
0: Mulig udvidelse. For at undgå, at alderen ved at bare hævder, at de er smittet, kan appen udvides, så lægen kan bekræfte, at Alice er mulig smittebærer. Beskeden til Bob kommer så til at indeholde at dette er bekræftet af en læge mulig udvidelse. Hvis borgerne gerne vil dele information med myndighederne, så kan de bede appen sende alle data til myndighederne. Det skal dog være borgerens eget valg.
1: også ja, godt sige, at man skal lave noget, der ikke opsamler borgerbystninger, ja, men hvis jeg ved også godt, at det kan være et nævnt nogen nogle gange. Men der mindst så efterfølgende sørge for, at det ikke er sporbart til enkelte borger
0: efterfølgende. Simpel teknisk beskrivelse. Alices mobiltelefon søger konstant efter mobiltelefoner i nærheden, som har appen installeret. Det har Bobs mobiltelefon. Når Alices telefon opdager det, så giver den Bob anonyme kontaktoplysninger, lidt svarende til en e-mailadresse samt et tilfældigt tal. Bobs telefon registrerer kontaktoplysningerne og det tilfældige tal. Herefter registrerer Alices telefon det tilfældige tal, som er givet til Bobs telefon, tidspunkt, sted, afstanden til Bobs telefon, hvor lang tid telefonen er i nærheden af Bobs telefon. Bobs telefon gør det tilsvarende over for Alices telefon. Hvis Alice senere klikker, at ja, jeg mulig smittebærer, så løber telefonen alle de registrerede kontakter igennem og sender dem en besked. Beskeden indeholder det tilfældige tal, som kom fra kontakten. Da Bobs telefon har registreret tid og sted sammen med det tilfældige tal, så kan Bobs telefon også fortælle Bob præcis, hvor og hvornår kontakten fandt sted.
1: Nu der er jo ingen tvivl om, at der er et stort marked for at, at sælge underlige produkter, som folk kan som på en eller anden måde få en falsk tryk over for, at de på en eller anden måde kan blive testet eller få adgang til nogle oplysninger omkring, hvordan det foregår så videre. Men altså, jeg håber, at folk stadig vil holde deres sunde fornuft. Altså, at man ikke bare hopper på den første og den bedste, fordi at man tror på, at man kan forløse et problem ved at hoste hjem i sin mobiltelefon.
0: Teknisk beskrivelse. I det følgende er A, lige med Alises telefon, og B, Bobs telefon. Appen tæller Bluetooth på A og scanner efter andre Bluetooth-enheder i nærheden. Når den finder B, kontakter den B og spørger, om appen er installeret. Hvis appen er installeret, så sættes den Tor Hidden Service op på A. Ulen for denne hidden Service er den anonyme kontaktoplysning. Man kan altså forbinde sig til den URL, uden at vide, hvem der står bag. Ved at bruge Tor Hidden Services er der ikke nogen central myndighed, der ved alt. Viden er i distribueret ud hos de enkelte telefoner. Den anonyme kontaktoplysning sender A sammen med et 256-bit tilfældigt tal, et token til B, som registrerer dette. Afstanden mellem A og B estimeres med signalstyrken af B's Bluetooth-signal. Det er ikke helt præcist, men det kan dog give en indikation af afstanden. Herefter lokkes tid, sted og styrken af B's Bluetooth-signal for hvert minut kædet op på det token, som A har givet B. Hvis Alice klikker, at hun er mulig smittebærer, så finder A alle kontakter, og via B's anonyme Service kontakter A B og oplyser det token, som A tidligere har givet B. Da ingen andre end A kan have givet det token til B, så ved B, at det kun kan komme fra A. B kan desuden finde de registreringer, som B har lavet, så det er kædet til A's token. Dermed kan B oplyse Bob om tid og sted. Mulig udvidelse Myndighederne kan opdatere information om, hvor lang tid og hvor tæt A skal have været på B, før det kan betragtes som mulig smitterisiko. A henter de nyeste informationer dagligt. Dette skal ske via Tor, og dermed er A anonym over for myndighederne. Mulig udvidelse. Hvis borgerne gerne vil dele information til myndighederne, så kan de bede Appen sende alle data til myndighederne. Det kan ske via Tor, så alle ikke umiddelbart identificeres. Så kan man ud fra tid og sted muligvis identificere Alice, og derfor skal Alice oplyses om, at hun ikke længere er anonym. Mulig teknisk begrænsning. Antallet af to- hidden services bliver i størrelsesordenen antallet af personmøder. Hvis to- Hidden services ikke kan skalere til det, så kan vi gå lidt på kompromis ved, at hver telefon kun opsætter én hidden service. Det gør anonymiteten smule ringere. I det, hvis A først har B og derefter C, så kan B og C C at de begge har mødt af. Jeg håber derfor, at I vil være med til at arbejde for, at en udvikling af en app til smitteopsporing vil tage udgangspunkt i, at borgernes privatliv respekteres. Vindelig hilsen, Prosa.
1: Ja, godt måde forsøge at forklare dem. Det er faktisk muligt at lave en app, der rent faktisk både respekterer borgernes privatliv og samtidig også opfylder myndighedernes behov for at kunne brænde og udbrødelsen af
0: COVID-19. Det var altså Lille Bertelsen, formand for Prosa. Ny radio følger udviklingen.
1: Enjoy safer technology with
0: det var hvad det kunne blive til i nødradion Kjærhus karantæne i dag. Du må vente til i morgen med mere herfra. Hvis du har en historie eller et godt tip, så skriv til mig. Der står en mail under podcasten. Du må også meget gerne optage en kommentar på din snart overvågede telefon og sende den til mig. F.eks. via WeTransfer eller OnionShare eller Signal. Jeg svarer på 4244-0634. Jeg sender jer alle sammen store knus, kram og kys, for jeg savner jer alle mine smukke medmennesker. Er det godt at passe på jer selv, nu hvor vi ikke længere kan passe på hinanden på andre måder, end ved at holde os fra hinanden, holde os for os selv, holde afstand, holde ud og holde af.